0: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Miojo Indy.
1: Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Eu sou
2: a Isadora Almeida, da Popload Radio. E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
0: E no programa de hoje, uma edição nostálgica. Vamos voltar no tempo para relembrar alguns dos momentos mais incríveis e marcantes da MTV Brasil.
3: Uh! <risos> Animadíssima!
0: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook. E também assina a gente nas principais plataformas de streaming, como Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer outra plataforma no seu agregador de streamings. Principalmente apoia a gente no padrim.com.br onde você tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes, além de ter acesso a programas exclusivos lançados semanalmente. O que que a gente tem essa semana, Nick?
2: A gente tem mais um Lado B, o primeiro da Isa, com covers que mostram músicas muito fodas. Foi legal gravar, Isa?
3: Foi legal, gente. Desculpa se eu não tô pilhadíssima, animadíssima, né, mas sei lá, acho que o o momento não é de uhul, mas foi muito gostoso de gravar, assim, tipo, de eu lembrar todos todos os covers. Eu não quero dar spoiler, vocês têm que ouvir.
2: Não, ficou bem massa o programa.
0: Tá bem divertido, tá bem, bem interessante de ouvir. E toda semana tem um programa diferente, além desse que você já ouve gratuitamente, tem acesso a esse e outros programas Lá no nosso grupo fechado para assinantes, certo? E só mais um
2: recadinho antes de ir para a pauta, estamos de cara nova. Não sei se vocês já perceberam, estamos de capinha nova, estamos de...
3: Cortamos o cabelo, hein? Site
2: novo. Site novo, estamos de musiquinha nova. Está tudo novo aqui no podcast, está bem legal. Espero que tudo tenha dado certo, porque né, a gente está gravando isso e só vai ao ar na quinta. Então, espero que até lá tudo esteja certinho. Mas é isso.
0: Boa. MTV Brasil. A MTV, para quem não sabe, é uma sigla para Music Television e ela nasce nos Estados Unidos no dia 1 de agosto de 1981 o propósito, como o nome do canal indica é a transmissão de videoclipes que estavam começando a bombar naquele momento era uma tendência que vinha desde os Beatles nos anos 60 foi ganhando popularidade mas que depois começou a adotar esse formato do videoclipe, desses videozinhos curtos que que vinham acompanhados de uma música para divulgar uma música, enfim porque antes a gente tinha muito do programa ao vivo né? no Brasil, só dá um contexto como que funcionava a transmissão de videoclipes antigamente Você era um artista, você gravava um clipe normalmente muito tosco, muito muito focado na apresentação ao vivo, era tipo uma transposição da apresentação ao vivo basicamente, não tinha uma história, não tinha um grande envolvimento, e esse vídeo normalmente ele era exibido no Fantástico, no Domingo à Noite, ou em alguns programas exclusivos da TV Manchete, por exemplo, a Marisa Monte, o MM, que é o primeiro álbum de estúdio dela, é um especial musical para a TV Manchete, Então, antes eram canais, os canais que a gente já conhece, só que eles abriam um espaço específico pra fazer essa transmissão de clipe, né?
2: Nossa, eu acho muito louco esse negócio de passar clipe no Fantástico. Tipo, por quê? era o horário...
0: No no tipo, horário assim, nobre, por exemplo, horário nobre e por exemplo Guns N' Roses essas bandas Não, Michael eles passavam
2: Jackson, no... tinha rolês, Michael tipo, Jackson gigantes passava
0: no... no final do Fantástico era um momento que tipo a família inteira ficava esperando para ver o clipe novo do Michael Jackson sabe e aí no Brasil a MTV ela vai a partir de uma negociação com a com o grupo Abril em 1989 e aí aquela coisa de burocracia brasileira Como que vai transmitir, em qual frequência, onde, vai estar relacionado a algum canal ou não. Então, era uma tentativa do Grupo Abril, que é da Editora Abril, em criar um canal deles, né? Então, em 1989, eles dão início ao primeiro processo de consolidação dessa TV, desse canal. Só que ele só vai entrar ao ar mesmo em 1990, no dia 20 de outubro. Que era uma parte então tipo a MTV ela era na época pertencia à Vaya com que ainda hoje é a detentora dos direitos da MTV e a, e a editora Abril tinha essa franquia, essa licença dessa franquia da MTV que existe em outras partes do mundo só que a diferença é que não era só a MTV era a MTV Brasil o nome já vinha carimbado justamente para ter essa essa separação e aí nessa época o que que a gente tem a gente tem a formação dos primeiros DJs da MTV que Ai, são saudade Astrid Fontanelli a gente tem a Cuca Lazzarotto, Daniela Barbieri, Gastão Moreira, Maria Paula, que depois foi fazer... Cacete, Cacete Planeta. Planeta. Cacete Planeta. Rodrigo Leão, Thunderbird, que já participou do nosso podcast, Zeca Camargo, super novinho e Maravilhoso. Renata Neto. E o mais engraçado é que tipo, isso foi feito a partir de um, de um concurso onde as pessoas fizeram várias etapas de filtragem, mas essa foi a primeira equipe da da MTV. Sendo que nenhum deles tinha nenhuma experiência com com apresentação ou participação em TV, todos eles tinham relacionamento com tipo produção de conteúdo, eram jornalistas ou eram pesquisadores da área musical, só que com TV mesmo, ninguém tinha, tinha, tinha experiência. E isso é uma das marcas da MTV ao longo da, dos anos, que era justamente de pegar esse cara meio bruto, desse cara meio desconhecido, que nada lapidado, e ser moldado para esse formato descolado que era da MTV, né? A primeira transmissão começa no horário de meio dia Com a Astrid chamando para falar Bem-vindos à MTV Que é esse áudio que você ouviu na abertura do programa e em sequência, eles exibem um clipe de Garota de Ipanema na voz de Marina Lima. Então esse foi o primeiro videoclipe é, estrear na TV na MTV Brasil.
2: Renan estava lá assistindo. Renan <risos> estava lá.
3: Foi a Cuca que apresentou esse videoclipe. Aí a Astrid abre e daí entra com a Cuca, a Cuca fala, anunciando. É maravilhoso, ela tá super tipo... Ué, sabe assim, elétrica. É muito bom,
0: muito, muito bom. Só que assim, isso foi aqui em São Paulo que ela era exibida tipo TV aberta, só que eles tinham repetidora no Rio de Janeiro. Só que daí na repetidora eles exibiram o Walk of Life do Dire Straits, sendo que na verdade estava <risos> com o áudio do Garota de Ipanema. Então já mostra um pouco do que seria essa bagunça Psicodélico. Ao longo dos anos. Maravilhoso. E é bem interessante reforçar que nessa época, como a gente contou não existia ainda a, a, o pensamento de videoclipe no Brasil porque não tinha espaço para exibir clipe. Era tipo apresentação ao vivo. Então você ia, sei lá, no programa do Serginho Groisman, você ia no programa do Faustão para tocar a sua música ou fazer aquela versão com playback que nenhum dos instrumentos estão plugados. E aí, com a chegada da MTV, várias gravadoras começam a investir no formato de videoclipe, os próprios artistas começam a se interessar pelo formato e a própria MTV cria um, um sistema meio de financiamento desses artistas para produzir clipes, porque eles achavam que tipo, o material que vinha até eles era de baixíssima qualidade, então meio que abril começa a custear alguns desses artistas, então tipo, segundo um levantamento da revista Veja na época, uma média de custo nessa época de 1990 era tipo, tipo 25 mil reais, sabe, que é um grande investimento uhum. para você fazer a produção de um, de um clipe. Também nesse início, a gente tem, assim, muitas músicas que vieram, acabaram virando meio que símbolo da MTV Brasil desse começo. Que é o caso de Nirvana, do Alice in Chains, porque era o ápice do movimento grunge. Mas a gente Sim. tem muita coisa de artista brasileiro, como Skank e Paralamas do Sucesso. Que já, tipo, o Paralama já estava no auge da carreira, o Skunk tava começando. Tinha muitas outras bandas, tipo, Legião Urbana ainda lançava clipe na MTV. Tinha, tipo, todo Multitãs. Só que a gente também tem muitas coisas dos grandes ícones da música, tipo Madonna e Michael Jackson, que já eram fenômenos lá fora, e o Guns N' Roses, que aqui no Brasil, tipo, era um tremendo sucesso. Então, acontecia, às vezes, como tinha pouquíssimo clipe, eles exibiam o clipe, aí tocavam alguma outra coisa, exibiam o clipe de novo. Então, tipo assim, era uma coisa, era muito pouco material que tinha mesmo, né? Vamos falar, então, também da sede da MTV. Ela começa numa transmissão que era lá em Pinheiros, aqui no bairro São Paulo. Só que devido a um alagamento, que é uma região que sempre tem alagamentos, eles tiveram que mudar o prédio para a região do Sumaré, e eles aproveitaram o antigo prédio da TV Tupi, que foi onde fei- feita a primeira transmissão de TV no Brasil, na época do Assiste a Tobriã. E nesse prédio, abriu, reformou todo esse prédio, então eram 14 andares, todos focados para receber a MTV. E a Isa, que trabalhou lá, sabe bem como era. Era, uma, é, tipo, era bonitinho, mas era um aperto, né? Eram umas salinhas bem pequenininhas, tipo, com exceção lá da, parte da diretoria das reuniões lá em cima, né?
3: Exato, ficava todo mundo meio… Quando, quando a gente assistia, tipo, os programas que aparecia MTV por dentro você falava, nossa, que legal, são vários andares, nossa… Meu, eram vários andares, mas assim, era bem apertado, era bem um em cima do outro ainda que eu peguei os últimos dois anos, né, que já não, não era tão lotado assim
0: porque além disso, a gente esquece que nessa época não era digital as coisas ainda. Então você tinha fita, você tinha um mega acervo de fita lá dentro. É, tipo, era um formato diferente que eles usavam para algumas das coisas, mas em geral era fitona, então tipo…
3: Até, o, coisa final. Coisa. até o final, até o final. Até o final. Eu eu digitalizava fitas. Eu pegava na fitoteca as fitas, ia lá e pegava o pedaço. Eles ainda estavam digitalizando as coisas, tipo, pra pra mídia, né? Tipo, pra não existir a mídia física. É muito louco, muito louco.
2: Eu lembro que durante algum tempo, no finalzinho ali, a MTV tava disponibilizando alguns programas num acervo digital deles, assim, tipo... Mas aí… Overdrive, tentar... né? É, isso. E aí… Eles estavam
0: tipo... tentando Queremos digitalizar Queremos ser o YouTube tudo. numa cagada absurda, porque nunca ia funcionar isso. É. Uma transmissão Nossa. horrível.
3: E era muita coisa, pelo amor de Deus. Uma fitoteca
0: gigante. E é engraçado que, por exemplo, o, o Disque MTV lá, o estúdio, que era bonitinho, era muito pequenininho, assim, tipo… Não, era, era bizarro. Uma, era uma câmera… Aí você tinha o, o cenário, que era um cenário que lhe dava uma noção de profundidade, <risos> que era uma coisa grande, mas assim, a área de filmagem, a quantidade de pessoas lá dentro, era limitadíssimo, nem todo mundo podia entrar lá dentro.
3: É, tinha, esse era o estúdio principal que tinha, que quando eu tava lá era o top 10, e aí uhum. tinha, tinha outros dois é, tinha dois estúdios, estúdio mas... era,
0: era tipo maior, que era do lado de, tipo meio que de fora, num galpão assim que era onde eles faziam, por exemplo, o Beija-Sapo, Fica Comigo, esses especiais de música, onde a plateia ficava sentada em volta, né?
3: Esse era o Studio S, que ficava na rua do lado, que eles dividiam com a ESPN, e hoje em dia é só da, da ESPN. esse esse era, tipo, alugado, assim. Então esse era… Você tinha que sair de lá. Mas os outros eram em andares, né? Andares andares diferentes, assim.
1: Era tudo meio tela verde, né? Tipo, o que eu lembro era era meio… Tinha muito, tinha muito.
3: Mas tipo, dos programas principais, assim, tipo, da da minha época, o o Acesso, o o Top 10, daí ficava o o estúdio mesmo. Tipo, eles meio que mudavam, assim, só. Tipo… Acabava hum. o programa, montava o do outro, desmontava… Tipo, existia um Pô, cenário é,
2: bonitinho, é, né? não era só pra É, promo-
3: Exato, né? é, tudo era pensado para ser rápido de desmontar e montar de novo, assim.
2: Eu lembro
0: que há uns 3, quatro anos, eu fiz uma ação com a Marina Persson, em que a gente meio que ressuscitou o CineMTV. E aí, ela ficou contando umas, umas histórias de bastidor. E aí, ela falou, tipo, era exatamente isso, era um chroma key. E aí, ela, pra dar um, uma noção de profundidade, um apoinho, ela colocava um apoio no pé dela. Então, tipo, ela fazia uma sensação de que, tipo, era um pouco maior do que era, sabe? É o então, famoso frente, três
3: tabelas, que era a caixinha isso. que o pessoal ficava com a, com a perninha, assim. Tipo, que até a galera brinca, né? Fala, galera, David TV, assim, né? É, colocava a mão na cintura, assim. Fala, galera da MTV. E uma perna colocada <risos> em Bonitinho. cima do trestado. Tipo uma caixa de sapato, assim. Muito boa, só que de madeira.
0: Muito e bom. ao longo dos anos, a MTV Brasil naturalmente foi cri- adaptando os seus formatos, criando diferentes programas. E mudando a história da música brasileira de um jeito ou de outro, criando uma geração de fãs, de pessoas que assistiam e descobriam músicas novas. E aí eu a listei TV. aqui alguns dos principais programas. Só que eu acho que a gente pode ir comentando ao longo do, do cast quais eram os nossos favoritos. Eu acho tá. que para começar é o Disque MTV, que talvez era, eu acho que é uma das maiores audiências, e depois vira o top 10. Mas que era uma variação Isso. de um do outro, né? É, o mais longevo também, né? Isso. Tipo, Acho que durou é.
2: a extensão toda da MTV, talvez.
0: Durou até o Ele final, o come... top 10. Ele começa em 1990, na época já apresentado pela, pela Astrid, só... e a ideia era mostrar os 10 clipes mais pedidos pela audiência na época pelo telefone. Só que ao longo dos anos a gente foi tendo outros DJs, como a Cuca Lazarotto, a Sabrina Parlatori, que é tipo clássica, clássica, a Sara Oliveira, a Carla Lamarca, a Keila e aquele a boa aventura que aquelas cassis. as Cassis, cassis. a Luísa Michelete e aí, em 2008 a MTV decidiu, tipo acabar com o disque e cria o Top 10 MTV que daí vem toda aquela coisa do movimento emo do surgimento do Restart essas bandas meio que surgem nesse nesse novo formato ele segue como Top 10 MTV até o final do da, da emissora em 2000 da transmissão pela abril em 2013 e rolava
3: teve... votação online, né?
0: Sim. Onla... Depois, tipo, primeiro era telefone e depois Isso. online. Anos mais tarde, o Zico Góes, que era um dos diretores artísticos da MTV, Sim. ele deu uma entrevista falando que, tipo, obviamente os resultados eram sempre manipulados. Meu Primeiro Deus. porque, tipo… Porque faz sentido, porque senão você ia ter, tipo, toda semana os 10 clipes iam ser sempre
2: os mesmos 10 clipes, sabe? Já
0: era repetido,
3: eu... né? Eu sempre
2: o Red Hot Chili Peppers com Other Side. Eu só <risos> essa merda
3: eu posso, eu posso revelar bastidores, porque eu era produtora do Top 10 uh. no, no último ano. A gente colocou Haime. Porque eu levei esse clipe. Tinha um negócio que chamava reunião de aquisição. Toda quarta-feira, chegava clipes das gravadoras. E a gente subia pro último andar pra assistir os clipes. Pra falar sim ou não, vai pra onde, qual playlist, enfim. E aí, como todo mundo sabia que eu era a, a indie do, do negócio. A é, Quarta eles, eles, é eles Então, fui... Olha que coisa, Nick. Em junho de 2012, eu conheci as Haim numa matéria bizarra da NME falando cinco bandas que você precisa ouvir essa semana. Tipo, o clipe de Forever tinha saído naquele dia, tinha 400 plays. E eu falei, caraca, isso parece meio charlift misturado com, sei lá, futebol Mac, whatever. Eu peguei o clipe, baixei, coloquei na, na minha fitinha lá, subi. Falei, gente, ó, tem essa banda aqui, daí eu dei uma aumentada. Eu falei, nossa, meu, elas foram super bem no sal e sal Deu uma pra gente aumentada. anos. Deu uma aumentada. Daí meu chefe <risos> chef olhou pra minha cara assim, tipo, ah, tá bom, Isadora, pode passar aí. Deu três meses, todo. Deu três meses, todo mundo da emissora falava: vinha na sala, porque a gente ficava numa na primeira sala, que era o TAR, que era o departamento artístico. Aí vinha alguém assim, ô, oh, eu vi o um clipe de umas meninas cabeludas, parece até você aí. Cara, que, que banda que é aquelas meninas da Flavação? Uhum. As Raim, o Juliano, a Tite, a Pati, todos os DJs que, tipo, começavam a falar mesmo demais. Aí vinha gente do jurídico e falava, ô, oh, eu tava assistindo de manhã, tinha um clipe de umas meninas dando umas bicicletas. Cara, juro, todo mundo começou a gostar de Raim, meu chefe, depois o Lema, um beijo Lema, começou a pirar nelas. Assim, Mas você foi colocou o lava...
1: programa que e era daí... ser votação…
3: Não, eu passava essa playlist tipo de manhã, ah, de tá. madrugada. Nossa. Daí meu chefe virou e falou: Ô, oh, vamos colocar as raime lá, tipo, numa décima posição? A gente vai dando uma forçadinha, ah. a gente coloca elas às vezes ali pra ter alguma coisinha diferente, sabe? Tipo, é que elas entravam.
0: A gente não contou que além do disco, tipo, me MTV tinha uma extensa programação de clipes. Exato. Principalmente ah, na certeza. parte da madrugada. A parte da madrugada, pra mim, era a favorita. Porque, tipo, eu tinha muito problema de insônia quando eu era mais novo. Ai, e aí meu eu, Deus. E eu acordava, tipo, e ele ia pra MTV. E nessa, eu descobri, sei lá, Franz Ferdinand. Eu descobri Bat for Lashes numa madrugada.
3: Tipo, sempre Ai, uns Qual será que loucos, era? Sabe? Eu passava muito o gol… É, qual é que é?
0: Your, your Gold? Aquele preto e branco? Não, era o… Era do disco de 2009 ainda, na época.
3: Ah, tá. Não, 2011. Eu, Mas eu 2011. lembro que,
0: tipo, passava Modest Mouse. E teve uma vez que… A vez que eu descobri Bjork foi passava MTV, sabe? É,
3: era o era uma... Lab. Lab MTV. Isso,
0: que passava de madrugada, né?
3: Isso, era demais. Eu amava. E aí, depois virou… É, pelo menos os últimos dois anos que eu trabalhei lá, viraram playlists. Rap, pop, alternativa e rock. A gente dividiu Boa. assim.
0: Além do disco, a gente também tem um dos meus favoritos, que é o Top Top, que era sempre uma lista de Perfeito. 10 discos. Então, se você gosta do nosso podcast paralelo lá B, saiba que ele é totalmente inspirado <risos> no, no Top Top. Que eram sempre, tipo, 10 discos com base em algum tema específico, apresentado pela Marina Persson e pelo Léo Madeira, né?
3: Ai, que, que,
0: que dupla. Era, era demais. Essa dupla realmente
1: era Deus. muito legal. Assim. Era Eu muito gostar, boa.
3: Né? E quem, quem era o, os geniais aqui, só que eu gosto de colocar, né? Porque a gente fica lembrando só dos DJs, mas quem fazia por trás, quem escrevia tudo, que tinha essa geni- genialidade, era o Miguel Socol e o Lema, que, que foram meus chefes, assim. E, tipo, era brilhante, assim. Eu já encontrei… Eu, na época, eu encontrava alguns roteiros, tipo, enfiados, assim. Coisa daí, tipo, era top, top, 10 músicas de,
0: mor- de mortos, sei lá. Tipo, ah. era uma música, a Erika Brandão também que tipo era eu acho que uma das diretoras criativas mais lá atrás, eu acho que depois uh-huh. também conheci ela, então foi tipo muito legal conhecer. É muito demais, é muito demais. Tipo, várias dessas pessoas que eu tipo, eu também entrei na Abril em 2012. E aí, tipo, uhum. o primeiro trampo que eu fiz foi trabalhar numa experiência de gamificação com a MTV. Então, tipo assim, meu dire... meu chefe, ele era um dos diretores da MTV na época, só que ele meio que se revezava entre a Abril e a MTV, né? Então, uhum. tipo, conhecer essas pessoas que a gente via, tipo assim, só os nomezinhos assinados no final assim, foi muito era demais. muito legal. É, outro programa, a gente tem também os clássicos programas de, de encontrinhos e relacionamentos, que é o caso Amo. do Fica Comigo, que era apresentado na época pela Fernanda Lima, foi o que popularizou. E depois o Beija Sapo com a Daniela
2: Cicarelli. Demais! Era, tipo,
0: maravilhoso. Nossa, era
2: muito tosqueira esse negócio. Era muito
0: bom! Era muito bom! Muito... Era muito... Eu, fui uma... Eu fui na gravação de um Beija Sapo gay. Eu acho Pateia. que eu acho que não era mais com a Cicarelli, eu acho que era alguma outra apresentadora. Mas, tipo assim, era muito divertido assistir a, a gravação.
1: E era mal é pra, pra frente, frente, né? Que tinha, era.
0: tipo, casais tipo, beijo gays. gay, beijo lésbico. Muito e no mim... fi...
1: E
3: no final, teve com a… Como era o nome dela? A loira que beijou o Pelanza, do Restart. Nossa, ah, teve isso. Eles a, a que, é. Não, ah, não, é não, 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 não. Como é o nome dela, apresentadora, gente? Né? Apresentadora. Apresentadora que pegou o cara do Gans, que pegou o cara do Gans. Nossa, que Ela. Enfim, no, nos últimos dois anos teve uma tentativa de fazer de novo esses programas de, de encontro, né? De, de Tinder que chamava Love MTV. Ah, eu fui numa ah, gravação é dessa uma amiga minha. Então, participou. Então, e era apresentado por ela, que no caso eu não, eu não Ai, estou não lembro, lembrando o nome. nome dela. Que, que beijou o, o Pelanza e o e o do Guns N Roses no mesmo ano. Foi muito louco isso. Mas o que era, a era isso, também, gente? Que não beija
1: sapo e tal, eles colocavam pessoas era Ellen. pra beijar.
2: Sim, não tinha, tinha
3: uma edição com o Felipe de especial. Long? Tinha, não. tinha, tinha, tinha. Isso é muito engraçado. É muito engraçado. <risos> não, sério. É muito engraçado. Não, a minha galera topava,
1: muito bom. Não?
0: Cara, tinha um aqui que era meu favorito de todos os tempos que é o Cover Nation. Nossa, eu ia falar era desse, era muito bom. sejam bem-vindos ao mundo de Cover Nation 2006, papi Doçã. Pode chamar de plágio, cover, cara de pau, do que for. O que vale é que a gente é tão cover e a gente chupinha tantos outros que a gente acaba sendo original, porque se
2: é pra copiar... Copia direto,
3: Favorito. Gente, o Covernation é o melhor programa, melhor. Como que era a dinâmica.
2: Mesmo era assim,
0: eram duas o bandas Mion. cover competindo hum. para quem era mais fã do artista. <risos> e aí, só que o mais legal é que era a edição Covernation de verão, onde ele pegava tipo artistas famosos para reinterpretar o trabalho de alguns dos artistas que eles amavam. Eu então, anotei tipo, aqui. Pete tocando Mars Volta, ou Pantera, ou alguma coisa do tipo. Contra a banda do Dado Vila lobos fazendo Jesus and Mary Chain, sabe? Caraca. Então era ah, um amigo. muito legais, assim.
2: Eu lembro que tinha o um meu favorito. do Quiz e tal.
0: E aí, é, e aí ele tinha o Mionzinho junto. Mionzinho! O Mionzinho, é verdade. É, assim, e, ti, <risos> e, aí, tipo, assim,
3: e tinha a Boing Boing. As... A Boy Boy
2: é que Vocês
3: de... não ah, lembram sim. de verão que ela, Pamela, que ela copiava a Pamela que ela copiava ela era a cover ah, da Pamela Anderson sim, sim, A Sabrina Boy é Boy ela chega Gente, o melhor episódio foi quando o Fresno fez Los Hermanos.
2: Nossa Senhora!
3: Foi Ina, eles eles tocaram a flor. E daí eu falei, caraca, essa música eu não gostava tanto. Aí eu virei fã, tipo, virou uma das minhas músicas favoritas. Porque eu
0: lembro que (risos) esse cover… Eu falei, gente, esse cover é muito bom, sério. Muito, muito bom. Nossa, eu achava que o Mion o é outro que surgiu na MTV e ele surgiu com os piores clipes do mundo. Ele é era muito uma... engraçado. Era verdade. muito. Eu achava era divertidíssimo. Era ele, por exemplo, quando ele descobre que no, é no clipe <risos> do Michael Jackson que não tem caçapa... Que, tipo, eles estão jogando jogando sinuca, só que, tipo assim, não tem o buraco na mesa. (risos) E ele fica indignado com isso. Ele fala assim, gente, esse jogo não tem fim. Ou ele faz o Brincadeira de Criança. (risos) E aí, tipo, ele analisa todo o contexto pedófilo da letra da canção. Ele fala, gente, essa música é totalmente errada.
1: Ele era meio que engraçado, porque ele era meio boy lixo, assim, né? Ah, não! era muito bom! era muito bom! as
0: expressões que eram muito caricatas também, tipo, assim, os cara! ele fazia. É meio verdade! Sim. Ele era muito bom! Gente! É. Gente! E, o, e ele fazendo o pior clipe do Mama
3: África? É o melhor! Nossa, é, o melhor <risos> é o melhor! Isso é o melhor! As as crianças, aquele mano, vai derrubar a criança <risos> aí a criança cai, assim, aí passa todo mundo por cima a, aí o Chico César começa a pisar nas
0: crianças, vamos África, <risos> aí <risos> cai a criança oh, é muito bom e é ele muito volta depois bom. com uma variação que é aquele descarga, descarga.
1: ah, isso era bom também, era legal era
3: demais era
0: programas e... da MTV, né
1: e
3: a Tássia, que era estagiária desde de Tássia, veio a trabalhar comigo era minha mini-chefe Tassinha, que. Lembra? O meu sempre falava: chama a taça, chama a taça. E ela chegava com as
1: caixas, tipo, com as cartas, assim, tipo, era muito bom que a galera Verdade. mandava na caixa postal. Era muito bom. Muito, muito, muito. Esse era um desses que era chroma key, só que, tipo, nem fazia falta nada, né? Que, um cenário, e, e era tudo estourado. Era suerte. E era tudo estourado. E tal. E
3: tal. Tá,
0: né? Ele ficava <risos> é, pensando, ele assim. apontando. É, ele ficava apontando. Mickey, na bom. Cota hétero,
2: Rock Go. Nossa, mas eu amava dia. isso. Eu amava. Eu Nossa, amava. Divertido.
1: Nunca vi isso na minha vida. Gente, é era, era os muito bom. Eles eram muito isso. ruins, assim. <risos> Nossa, gente. É um conceito muito engraçado, mas eu nunca vi. Era
3: muito boa a briga do do cara do Cidade Negra. Pelo amor <risos> de Deus, era muito bom.
2: Mano, bueno, era basicamente um campeonato <risos> de futebol entre os músicos. Só que era todo mundo muito ruim, assim, era todo mundo. Muito com ruim. Com o ego inflado. Só que o melhor de tudo não né, era nem o jogo, assim. Como tipo, é que foda esse jogo? A melhor era, era a narração do. Do tá Paulo Bianchi. Quem que era o outro? Bianchi. O Bonfá.
3: Fábio Bonfa. Era o Bonfá e o Bianchi.
2: O nossa, e eles apresentavam... Eles tinham umas musiquinhas, tinham os, os produtos Nossa. que eles inventavam.
3: Claston! Claston. Lembra? <risos> Lembra o Paulo Lumpa? Ring
2: Brothers Coupler Consultants.
0: Eu acho é, mais pior. engraçado. Tinha várias coisas. Eu vou ver... mais engraçado a parte dos comentários deles do que. Lógico! Jogo em si, sabe? Sim, é, sabe? É a...
1: Com certeza.
3: Mas era isso. Tinha, tinha usando o Churrasco, Juninho Papito, Chili Quenta. Gente, era o gigante irlandês. Como era o nome? Do Jimmy. Do Jimmy do, 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 do Matanza. Matanza. <risos>
2: Tinha o um nazi fazendo é o a reposição pra jogava. si mesmo. Era maravilhoso.
3: Que ele era, vo... era o, Wolverine. o Wolverine.
0: Era o Wolverine. Faladão, sim. O Wolverine Val- e o Faladão, fala O Wolverine brasileiro vem daí.
3: Gente, Quentin Tarantino, que era o Samuel Rosa. Isso. <risos> o Boi Naná. Mano, o pequeno, sa... pequeno samurai, que era o Japinha. Chernobyl, biu, biu, biu. Mano, era muito
2: era muito bom. maravilhoso esse programa.
3: Max Mar- Mar- telefone de contato. Lembra? <risos> O Rufus, Rufus Lenhador. Mano, eu posso ficar falando aqui pra sempre. O Kassa eller puta, era muito Nossa, bom. Nossa, você Kassa... me fez voltar no, na minha adolescente. Na are... Lembra que eles falavam da arena, grande Sim. arena de... Como ah, era o nome Era, daquele... Biri...
2: era Birigui, não Birigui. sei
3: Birigui, Birigui. Birigui. Isso. Nossa, era
1: maravilhoso.
2: Não, a melhor era, é era a Bi... as da... Birigui Identical Towers, que eram duas torres <risos> que ficavam lá atrás né, negócio. E na verdade, era, tipo, era um prédios. campo... <risos> Era
3: Paulo, os prédios era o assim. Era site
2: aqui, era uma...
1: Era, assim, o campinho do que nós assim.
3: Era muito bom, tá é. louco, sério. Eu, nossa, eu vou assistir se tiver no YouTube. Eu preciso assistir. A briga do Dido NX0 era muito bom, sério.
2: Nossa, é verdade, Foi né? Isso é uma puta treta. Lembra? Sim.
3: Saiu uma puta. Eu assistia com meu irmão, não perdia um, cara. Era muito bom.
0: Vamos ver outra coisa legal aqui, ó. Essa mais informativa, que era o lado B, que era o programa apresentado pelo Fábio Massari, que era justamente dar esse outro lado da música, tipo as músicas alternativas, as coisas que, tipo, só o Fábio Massari conhecia porque ele pegava coisas de sebos britânicos dos anos 90. Tá cara. Porque cara, ele ia pra o Massari...
2: visitar a bióloga. Exato. E a é.
3: <risos> ele, ele tem um livro chamado Rumo Estação à Estação Islândia de sei lá de 90 e pouco 2000, tipo antes da Islândia antes de ter habitante na Islândia, ele <risos> antes, já, da
0: Islândia antes da Islândia existia.
3: antes da Islândia ser Islândia ele já curtia a música islandesa, muito bom
0: era o muito grande bom. hipster antes dos hipsters
3: nossa, esse é hipster na vez isso é muito bom
0: Tive Outro também era o Yo MTV, que era uma variação do que tinha lá fora, que era um programa mais focado no hip hop. E que aqui ele ganha mais destaque apresentado pelo Taid na época, né? Sim. É. Caramba, de eu mais... não lembro desse. É Nossa, que esse, ele era bem, tipo, anos 90, assim, eu acho que segunda metade dos anos 90. E, e depois, ele passava acho que tarde vai ter também, né? Tipo... Passava bem tarde, ele começava, tipo, uma meia-noite, meia-noite ah, e meia que isso, né? tipo, Tinha vários programas que eram muito legais da MTV, mas que eles passavam, tipo, uma e meia da manhã, duas horas da manhã. Porque, tipo, era uma…
3: A grade inteira era boa, né? Tipo, Sim. era muito bom. Se você ligar… Qualquer hora que você ligava, ia estar tá tendo alguma coisa legal. Isso que eu acho que era muito interessante da, da MTV, assim, como, como programação mesmo. O canal não tinha aquela coisa de… Ah, agora a gente deixa uns
2: filmes. Uhum. Bizarro pra passar. Assim, Deixar chaves Era... passando de fila. É... Que... É, é,
0: é. Exato. É bem isso. Eu acho que é isso que você falou: uma das coisas mais importantes pra mim da MTV, porque eu sempre que eu. Ia, tipo assim, não tenho nada pra fazer, eu colocava na MTV porque eu sabia que eu ia me entregar de alguma maneira, sabe? Tipo, seja na hora do almoço, que tinha algum programa X, ou depois os clipes, ou algum reality show bizarro, tipo Jackass então, Maravilhoso. Tipo, qualquer horário que eu... ou tipo, a, a programação dos clipes era sempre muito boa, então tipo, imagina pra mim, Itaipulândia, sem perspectiva de vida nenhuma, cultural <risos> é ver... Cara, é, pra mim era um mundo mágico tanto que Mas muito... pra mim também, eu não
3: preciso ir tão longe, Sorocaba aqui tá tudo certo muito do
0: que me fez, tipo, gostar de música, de querer pesquisar sobre música era ver essas coisas que eu falava, cara, isso nunca vai chegar até aqui, eu quero saber mais sobre isso, sabe, a MTV meio que abria muitas portas da minha mente com isso, sabe total, concordo, sendo embaixo e é isso aqui Vamos para mais programinhas aqui, ó. Vocês gostavam das dicas eróticas da Penélope Nova? Eu no... amava. Eu, eu amava. Eu achava meio cringe.
1: Não, dava uma vergonha alheia, real, oficial, assim. Sabe, assim, tipo, na... a idade que eu tinha, eu falava… Não. É porque tinha umas coisas, era um universo, tipo, muito além do que eu tava. Muito vivendo. além, exato. Então era aquela coisa que você ficava meio, tipo, eu, sei lá, se eu, eu entrasse no quarto, eu trocava de canal, entendeu? Era isso, Sim, você era tava isso. Eu ficava não na na...
2: ainda do namoradinho, né? Já tava rolando é. umas coisas pesadas. E ela falando de
1: sexo anal. É, tipo, é. <risos> de várias coisas, assim. Você ficava
0: em choque. Eu, eu, fui... eu amava eu eu ficava ficava quando ela dava bronca nas pessoas, porque Ai, às vezes chegava assim. <risos> Um cara, tem um, um vídeo clássico que é de um cara que ele fala que a namorada não dava pra ele, só que ele tava comendo o vizinho. E, aí ela, tipo, uma puta. e era sempre umas histórias bizarras desse jeito, sabe? Assim, tipo, ai, minha namorada não quer dar pra mim, então tipo assim, eu comi o irmão dela, sabe? Um negócio desse jeito. Nossa, juro. Juro. <risos> eu, eu acho muito bom que ela nunca
1: te realmente se surpreende, sabe? Tipo, ela, tipo, toda história. É, ela seguia. Nossa, ela se,
0: é. não, não um julgamento. Era muito true, tipo assim, só vou ouvir o que você tem pra contar, sabe? <risos> muito louco, muito louco. Só que antes do Ai. ponto P também tinha o Erótica MTV, que era justamente Sim. um programa com foco mais em educação sexual, né? Então a gente tinha a presença do Jairo Bauer, que depois vai ficar. Bem popular como sexólogo. E, tipo assim, a ideia era ouvir as ligações das pessoas, ouvir as dúvidas das pessoas. E, principalmente, nos anos 90, a gente tem... Lembrando que a gente tinha vindo de um surto de AIDS nos anos 80. E a MTV tem um papel fundamental nesse processo de conscientização, de estímulo do uso da camisinha, de alerta sobre meninas grávidas na adolescência. Então, tipo assim, todo um universo meio que de preparação para jovens... Que, tipo, talvez passasse meio que despercebido pros pais, mas para essa juventude foi tipo, super importante, né?
3: Total, era, era, é a primeira emissora em rede nacional a falar de, desses tabus, né? É muito legal. Sim. E de uma Isso maneira educa, educa, educativa e, e, ao mesmo tempo, não engraçada, mas de um jeito que, é, era que você leve, conseguia... Né, tipo... É, né? Era como L- se leve, um é. amigo seu conversando com você. Exato, né? era muito interessante. Hermes e Renato.
2: Vocês essa
3: gostam? eu não peguei
1: tanto. Essa, essa onda Nossa, não
3: pelo amor de Deus. Eu
2: assistia bastante, mas o que eu mais gostava era o, aquele de, de filmes dele, o Telaclés. O, o
3: Telaclés! Tela era é, muito Eu fui bom. Eu, muito mais impactado pelo Era muito eu anotei aqui até meus favoritos. Vou até, até falar. Até
0: hoje quando eu vejo uma pessoa que tem mau hálito eu falo esse aqui é o buquie cemitério,
1: cemitério. Nossa, <risos> a falar isso toda hora, é o que
3: mais. É falar. lógico,
0: é a que esse episódio A de cocona glote.
3: <risos> Gente do céu. Sério, Helo, você tem que assistir, é maravilhoso, tá forma, caráter, isso daí. E o que eu amo também é o Tretas de Hong Kong, Nossa, que assim, é demais. Maravilhoso. é maravilhoso, é eu maravilhoso. Eu gosto daquele
0: do Tatu também da Ilha da Fantasia, que é muito bom. Uh, qual, qual que é o que? É o é? De Tatu? Curi? É, o ah, capeta em forma de É, é o capeta tem forma de guri! <risos> é muito qual bom! Qual que é aquele da
2: gravadora? É o Tritos em Hong Kong? Não, não é esse. Acho
3: que é o. Tretas... É, não é?
2: Nossa, tinha aquele do ninja também, que era maravilhoso do.
3: Vivo! Morto! vivo <risos> qual que é qual que é o do é, é o tretozinho do Hong Kong que é o do Pelé do na, na Porrada Não Tem Elementos qual que é esse
2: eu não lembro, eu lembro de um da gravadora que era muito bom, que era tipo uma hora uma mina tava sendo torturada pelo telefone mas daí fizeram <risos> que ela tava cantando o, o disco por telefone porque ia ficar mais barato gravar uns rolês assim, tipo <risos> maravilhoso é,
1: é, é, Ai, ideias É muito
3: bom,
0: era muito, muito. E aí só lembrando, tipo, o Hermes e Renato era uma galera de Petrópolis que começava a fazer uns vídeos bizarros, umas paródias, umas coisas extremamente toscas, homem vestido de mulher, só que, tipo assim, interpretando de um jeito horrível. E aí tem a galera. É, tipo, eram, eram vários amigos, que era, tipo, o Franco Fante, o Marco Antônio Alves, o Fausto Fante, o Adriano Pereira, o Bruno Suter, o Felipe Torres e posteriormente vem o Gil Brother, que acabou, tipo, ganhando ainda mais popularidade, tipo. O Huawei. Em conta do, do Huawei de Petrópolis, né? E aí vem daí uma série de pérolas, né? Tipo, não aguenta minutos, cinco minutos de porrada comigo. É o, a, isso. A história do o documentário muito importante que é a história do Bolovo. Tem o tem Charlinho. Bizarra. O Char- Charlinho. Charlinho até
3: hoje. Documento trolla. Docu- documento trolla lá. Documento trolla lá é um dos melhores programas que já existiram.
2: Tem as Isso. músicas que eram maravilhosas, tinha o Pira, Pira, Pirô. Nossa, eu amo o bichinho de matar com, eu amo o de matar com pedra. Nossa, sim, Massacration.
3: Bichinho de matar com pedra, bichinho de matar com pedrinha.
2: Como <risos> é que tem, tem essa banda? cansei de o
3: gozo. De ser
0: cansei, de cansei, ser cansei, de
3: cansei de ser hype. Não, eu também sou, eu sou hype. hype. Também sou Isso. hype, também sou, <risos> hype <risos> também sou hype, é. Um tiquinho Nossa, assim
0: de carimbó. É muito bom. Tem também programas de entrevista muito importantes, como, por exemplo, do João Gordo, que era o Gordo a Gogo.
1: Foi esse a, que rolou a treta?
0: A clássica <risos> entrevista dele com o Dado do Labela. Eu acho que esse programa, ele nunca foi ao ar. Tipo, ele vazou depois que a galera soltou na internet. Essa parte não foi, né? Essa parte não foi, né? Mas, em resumo, o João Gordo tinha um programa de entrevista onde ele meio que <risos> escrotizava as pessoas. E aí foi o Dado do Labela pra divulgar o CD dele, que era o Dado para você. E aí rola toda uma treta entre os dois. De tipo, o Dado levar um machado e quebrar a mesa do João Gordo. Tipo, durante a gravação. O famoso você
2: traiu o movimento.
0: É, vem daí essa frase. (risos) Nossa senhora. Ai, gigante. Outro aqui aqui que não era muito da minha época, mas era o teleguiado do do Kazé. Que ele eu atendia que uma, a pegar uma galera, fã. né,
2: tipo, por telefone e tal.
0: Isso. Eu cheguei a pegar, tipo, um finalzinho, assim, que depois ele foi pra Globo, né.
3: É, mas ele voltou também, né.
0: Ele volta depois. É, ele
1: volta depois. Isso eu
2: lembro. Nossa, outro muito bom aqui é o Luau MTV. Esse é clássico. Ah, era legal.
3: Gente, vocês estão ligados que o Luau, a primeira edição foi com a Cuca e foi gravado numa represa? Ah,
0: Nossa. é? Nossa, uma
1: represa?
3: É, a primeira primeira temporada do Luau foi um programa assim Ah, a gente precisa fazer um programa aqui Meio verão Aí a Cuca falou, ah, né, fazer um Luau e tal Eles tiveram a ideia E daí eles não tinham dinheiro E tanto que não eram bandas famosas Na na primeira temporada eram umas bandas X, tipo, foi até Raimundos, quando não era nada, tipo… Eu lembro nada, que nada nada também, nada.
0: quando eles eram, tipo… Não, mas daí… Assim. É, daí era em praia. Mas era daí, fico, mas daí já,
3: era, já era em praia. E esse que eu tô falando, juro, é, é muito chateado. Tem duas <risos> fileiras de pessoas… Chateadíssimo, assim. Com certeza e daí, que eram os
2: produtores, é... né? Tipo, nem era convidado. É, é claro. A
3: e era é... crew. E era gravado na represa, que eu não tô lembrando o nome, ah, mas era numa represa. Na
2: com é. é certeza.
0: Guarapiranga. Guarapiranga.
2: Guarapiranga.
3: Só lembrar que o
0: Luau MTV era parte de uma programação da MTV que quando entrava o verão, era o verão MTV. Então, tipo, depois a MTV ia pro litoral, ela filmava parte dos programas deles lá, inclusive o próprio Covernation, né?
3: Sim, e... Era, era demais, assim. Tinha a Casa da Praia, né? Que, nossa, era, era maravilhosa a programação que eles ficavam lá. Na... Basicamente, eles ficavam na praia falando de música, era maravilhoso. E eu lembro que quando eu fui um ano com a minha família para a Riviera, eu era pequena. E aí, tipo, eles, de... é, eles faziam essa descida, tipo, a operação MTV. Eles desciam para as praias do, do litoral aqui de São Paulo e, e colocavam, Sim. tipo, meio que umas casinhas, assim, é para vender coisa da MTV. Picando, né? Eles iam quicando. E, e eu. É, e eu lembro que quando eu entrei, eu falei, meu Deus, tipo, eu achei que iam estar os VJs lá, mas não, era só pra vender as coisas e pra dar <risos> brinde, só pra chamar, só pra anunciar mesmo o que ia ter na TV.
0: Mais pra frente, a gente vai ter, por exemplo, a MTV na rua, que também era com a Penélope, onde ela ia com uma van, tipo, também é essa coisa de fazer a MTV circulando pela cidade a gente tem mais tarde já com uma outra uma outra formação, outro processo que era o pessoal da Comédia MTV que foi onde revelou Tata Werneck, que foi onde revelou Nossa, a Jimé, Paulinho, Nossa, eu tava lá, não... graças a Deus é, não revelou porque era uma galera que era já do Moro aqui de São Paulo, do Rio e afim, só que tipo potencializou o trabalho
2: deles, né é, até Todos os barbichos dali, tavam, foram... fizeram um programa Barbixas,
0: verdade
1: o Adnê com aquele 15 minutos que fez sucesso pra
2: caralho. Nossa, Nossa,
0: demais. Ah,
1: era
3: muito, muito
0: bom. Era muito bom. que ele fazia sempre um cover. Ou ele fazia umas versões bizarras, tocando violão. E daí ele fazia umas piadas. E era tudo, tipo, um programinha super… Tanto que voltou agora, em época de coronavírus, a galera pedindo pra ele fazer uma uhum. versão, 15 ah, é? minutos no… no e partilho.
3: eu achei genial. Isso eu achei tudo. genial. E tinha aquele cara que ficava junto dele. Como é que era o nome? Cido? Não. Como era o nome? Ah, um cara atrás. Tipo, um cara atrás. Uma máscara de rap. Da era. Ma- era uma... Tava ma- era... tocando Ai, violão sessu... e tal, era legal. É, Ui. é. Era muito bom. Era muito bom. Não, ah, era tem que falar do lá, é. gente. lá gente.
0: Amo. Nossa, Quando eu tô é, triste, é até engraçado. hoje eu paro no YouTube pra ficar vendo troll. Eu sabe?
3: também, gente. A é bife ou
0: buffet?
1: É pães <risos> ou pões? <risos> Mano, ela fala umas coisas tão absurdas. É absurdo.
3: Ela e quando ela ligava e, e
1: quando e
3: quando ela ligava pra vó dela para passar trote na denguinho, <risos> denguinho. Talita, ela falava Talita. Gente, era muito maravilhoso. Eu terminava tudo que eu tinha para fazer e subia para assistir, porque eu, eu falava, gente, eu não vai dar tempo de eu chegar na minha casa pra assistir O, o que vai ao ar, então eu vou, vou assistir era, era maravilhoso, eu passava mal Eu consegui passar um trote pra uma amiga minha Que era aniversário dela, foi o melhor dia da minha <risos> Muito bom, muito bom
2: Outro muito bom também era o furo Nessa, nessa coisa de comédia ah, e então, tal Era sim, tipo um jornal Com a Dani
0: Bento, Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Bento. Que ele, era, ele era péssimo,
2: mas era tão então, mas era, era mas muito, era maravilhoso. Mas era isso. O maravilhoso dele era ser era. o péssimo, tipo… Sim.
0: Exato. E ele sabia disso,
3: tá tudo bem. Era muito bom, sério. Era Nossa, minha mãe bom. gostava
1: do de Ver, era muito engraçado.
3: Mas é que era muito bom mesmo. É, parabéns Qualquer para pessoa podia fronteristas, porque
2: conseguiam fazer o Bento ser engraçado, então… Nossa, todo... eu tenho muita nostalgia Todos estão do futuro, na
0: Globo. Porque a gente, na época da faculdade, se reunia pra comer brigadeiro na casa da Thalita. Beijo, Thalita, que não tá ouvindo a gente hoje. <risos> se reunia na casa dela pra comer brigadeiro e ficar assistindo o Furo MTV, cara. Tipo, isso era maravilhoso, assim. A rotina, De... é, é muito bom. Era Furo MTV e depois começava o Class que nós nem vamos falar. Vocês chegaram nossa. a ter a revista MTV? Claro que
3: sim, Carla lá marca na capa toda adesivada. Nossa.
0: Eu fui pra eu fui pra no, a, a, alguns meses atrás e eu tinha esquecido que eu tinha uma coleção enorme que eu comprava na banca lá. Tipo, era uma das poucas revistas que chegavam de cultura pop e eu tinha várias e eu tive muita coisa, muito conhecimento de música que eu tive foi por conta da revista MTV.
2: Não sei se eu não, não comprava moça, muito. Não. Eu não, nunca Nossa, tive. Eu, porra, chegava em quando não, não chegava em São José, Nick? Não, digo que não fez parte do meu, da minha vivência. Da eu... É, na
3: minha também não. Eu ia na banca, dava uma folhada, olhava, mas não comprava. Porque eu comprava outras revistas.
0: Entendi. Essa mas era, aí... mas era a clássica. Que eu, acho que a primeira edição eu comprei, eu tinha uns 13, 14 anos, assim. E tipo... Amei, foi, me abriu um mundo assim de. As entrevistas eram sempre muito Total, assim. eram muito boas. Era muito, eu lembro tem de folhear. Eu lembro de coisas que às vezes eu tô escrevendo um texto e deu, putz, lembrei dessa entrevista de X do Erasmo Carlos, onde ele falou alguma <risos> coisa e aí eu vou pesquisar e não tem mais, porque ela era só da revista, se assim, não da tem revista, nada de uhum. acervo digital Caraca. dela ainda hoje. Uma pena, porque era um puta conteúdo bem interessante.
3: E as capas eram muito legais. Sim, eram eram muito uma boas
0: que era incrível, que eles pegavam famosos e replicavam como se fossem artistas estrangeiros. Então, é verdade! Que era da Eliana de Merlin Manson. Meu é muito Deus. bom! Nossa, Eu acho que não. essa imagem existe na internet ainda. Eu vou achar e vou publicar no, no link do, do podcast.
3: Que maravilhoso, essa eu não lembrava, mas eu lembro desse, desse ensaio aí, que eles refaziam meio fotos clássicas, nossa, nossa era muito legal.
0: tinha o Raí fazendo o Jorge ben com blackface, tinha umas coisas então, assim.
3: Então, que isso é que, que, é que eu ia falar, bizarro, então, é, tinha, tinha umas coisas assim.
0: Vamos falar de VMB, Isa? Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, ah.
2: vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar, certo? Essa ah. porra.
0: Respeito! Vamos falar de bebê Assim como a MTV gringa tinha lá fora o VMA, que era o Video Music Awards, que eles dão o, o astronauta... De, é, é de prata ou é só um astronauta?
1: É prata. É prateado.
0: Né? É, é nossa, prateado. Eles dão o, o troféu deles, o Oscar deles é um astronautinha. Então, tipo, é uma premiação dos videoclipes, né, patrocinada pela MTV. E uhum. ela teve a edição dela no Brasil, que é o VMB. Ela teve a primeira edição dela em 1995, foi exibida no Memorial da América Latina. E ela foi apresentada por ninguém menos do que Marisa Hort. Maravilhoso! Eu, eu lembro muito de, de tudo desse VMB, porque
3: eu, o primeiro trabalho que eu fiz na MTV eu não era ainda contratado, eu entrei lá para fazer o programa do VMB. Uhum. Que, era, que eram aqueles programas de aquecimento Que ficavam uns dois meses Aquelas
0: vinhetinhas, né
3: Não, e, e aí tinha o
0: programa mesmo que chamava Programa, é, programa do então, VMB que eram uns drops durante a programação Que eles soltavam
3: Não, mas esse era programa mesmo Entrava Entendi. na grade tipo era, era como se fosse uma retrospectiva De tudo que aconteceu ah, eles, contavam, eles contavam fatos Interessantes, uhum. é, bastidores e tal, tinha apresentador. E eu ficava meio que decopando essas coisas. E Legal. O, e o primeiro é muito icônico, assim, a, é o cenário é todo de um seco. É, Marisa Monte ganhou, seg, com segue seco. É seco, né? É tipo, é maravilhoso. Marisa Hort tá meio. Uh,
0: <risos> Uou! Fazendo... <risos> fazendo... É sempre. que tem isso, pra quem não sabe, durante o VMB rolava uns bilhetinhos ali pra galera e tinha muita gente que ficava loucaça. É, já, já, já mostrava o vocalista do Block Party que caiu no fosso, né? É verdade. Do... <risos>
2: Nossa, esse foi maravilhoso nossa. Tipo, a, isso foi além
0: né? da programação tinha apresentações, então eles pegavam sei lá, racionais, Exato. eles reuniam o pessoal da Tropicali, então teve uma pers- apresentação icônica que é Rita Lee, Tom Zé, Caetano Veloso e Gilberto Gil ou às vezes eles pegavam algumas bandas gringas, que foi o caso do Block Sim. Party que além de ser uma apresentação tosca eles fizeram tosca. um playback né?
2: nossa, foi um, então, um playback tipo, foi... tenso
3: é. e é por isso que ele cai porque eles, é, eles começam a ser vaiado porque tá todo mundo vendo deles meio que, ah, dane-se daí meio que começa a tocar assim, dá pra ver que eles não estão tocando, afinal é playback, daí ele vai andar pra frente porque ele não tinha mais o que fazer, daí ele cai e assim, só piorou, assim é é pra mim o, o pior momento do VMB de todas as edições mesmo, é horrível é, momentos que marcaram, vocês têm? de
0: VMB? de VMB? é, alguma apresentação, assim, sei lá ah, então, é porque eu não chegava a assistir os VMBs. Eu era muito mais impactado pelos... Tipo, os discos TV MTV. Uhum. Do Mion fazendo uma repescagem. Ou esses, esses especiais que você produzia. Ou, tipo, essas vinhetinhas que tinham durante uhum. a programação. Mas eu não, não lembro... Primeiro, porque passava num horário meio nobre, Era bem assim. tarde. Então, tipo, bem eu não tarde. conseguia assistir. Porque eu rivalizava a TV com novela com os meus pais. Então, uhum. tipo, eu via depois, mas... Nada uhum. que me marcou, assim.
2: Nossa, tá eu tá lembro pensando. muito daquelas bandas que formavam a Banda dos Sonhos, que todo ano era a exato, mesma galera. Exato!
0: Nossa, verdade. Então, era, tipo, exato. Era o Champion no baixo, o, o Japinha é, na, na Japinho a na batera, E eu acho que, sei lá, o Samuel Rosa tocando guitarra ou alguma coisa. Não, assim, era, era S- C- assim. Scandurra
2: na guitarra. E aí, tipo, então, aí, X pra cantar, geralmente a Pete, sei lá. Exato. Gente, era... só
0: pra falar, a gente não vai falar sobre o acústico MTV agora, porque a gente acha que o acústico MTV merece um programa à parte. Então a Boa. gente vai falar sobre o acústico MTV num programa só dele, pra relembrar porque tem muita coisa. Exato. Uma, uma coisa que a gente não falou até agora são as vinhetas bizarras que tinha nos intervalos da MTV, hum, lembra, é. gente? Nossa, é... dava a, medo lá, algumas. Era uma pessoa Ou... andando dela pisa num cara, um gigante andando, ele pisa num cara, ele olha no pé virou MTV ou sei lá um passarinho transando vira uma casa bota um ovo a casa explode vira o logo da MTV era tipo umas coisas sempre muito loucas assim
3: não eu só ia falar que ou a, ou a famosa vinheta, ou a famosa pílula do desliga a televisão e valer um livro né ah isso, é verdade isso. quem, quem eu que ia, ia fazer chato, isso cara mas era genial, né? Tipo, era genial. Para pra pensar. Você tá falando, ó, não assiste isso aqui. Descansa, vai ler um livro. Ah, tá bom.
0: Tipo... Daí a pessoa mudava de canal e, tipo, perdia mas, mais um pouco da vida Mas eu voltava.
3: Eu voltava. Eu contava, tipo, sei lá, cinco minutos. Daí eu voltava. Daí não tinha acabado ainda. Era dez 15 minutos. quinze minutos. Era é, 15 minutos. acho que eram uns dez. Eu sei achava lá,
1: legal o que tinha. Era meio irritante, mas era legal. Era irritante, mas era, era meio, legal. Tipo, foda-se, né?
3: exato, era, era muito vanguarda nesse sentido, tipo, quem que vai colocar um negócio desse, sabe era, era muito genial, mesmo assim e eu acho que, por exemplo, meu irmão ele é designer gráfico, ele sempre quis trabalhar na MTV tipo, sonho dele era eu tenho muitas amigas que hoje em dia eu converso nossa, eu fiz design porque eu achava tipo, comecei a me interessar porque eu achava muito legal, tipo, as animações da, da, puta da MTV é uma puta referência, meu é, é isso que eu falo da programação Não era só música, tudo era pensado, tudo. Vinheta, chamada… É, os, jor- os jornais, né? Tipo, a era parte. O assistir
0: MTV era, Você era, era... Muito descolado por assistir MTV.
3: É, mas então, mas era sem esforço nesse sentido, Sim, porque era Era natural, um pe- né? Era natural, não é aquela coisa da pessoa, o Anabi, tipo, que o Multishow me parecia nessa época querer Sim. tentar ser e ficava tudo plastificado, ficava é chato pra, pra, pra caramba. Foi muito
2: pop, assim.
3: Mas, amigo, no começo não é. era. Tanto que o, te- o TVZ do começo, de muito tempo atrás, tipo. Tanto que tinha muito clipe boa. A programação do TVZ, há muito tempo atrás, era muito boa. Não era tão mainstream assim. Eu lembro que eu via Miss Jackson do do Outcast mais no TVZ do que eu via na MTV. Tipo, O Kanye West, All Falls Down, a primeira vez que eu vi foi no Multishow. Teve muita coisa também que que o TVZ foi importante. Mas o o ponto que eu quero chegar. Descobri lá, maravilhoso. Mariah passava… é verdade, passava muito também no, no, no Multishow. É, mas o que eu quero falar é isso, assim Nunca conseguia rivalizar Porque sempre tinha muito dinheiro E as pre- a premiação era sem graça Era plastificada é, O jeito como eles colocavam, tipo Era meio, sabe, tipo Até o que era cool e que era interessante Quando você via na, no multishow Ficava meio misturado, assim ficava, ficava meio solto E isso que eu acho que, eu, que é a maior maravilha, assim, da da MTV
1: que ela conseguia não ser forçada ela nunca me me soa forçada acho que a gente vai pro próximo bloco daqui a pouco e queria falar só uma tristeza, né, que principalmente quem tem banda, assim, eu converso muito isso com o Popoto da Raça e tal que a gente nunca vai chegar num, eu acho pelo menos, né a gente vai chegar num ponto onde as, branzas, as bandas brasileiras vão ter tanto destaque quanto nessa época da MTV, sabe? Que Sim. A uhum. gente não vai conseguir mais ter uma pitch, um CPM 22, que tipo, lota, sabe? Muito show, toca no Brasil inteiro. E eu acho que a MTV teve esse impacto de conseguir realmente fazer umas bandas brasileiras viverem de música. Tipo, a vive até hoje, né, de, de show que ela faz e paga Mas música. Mas até tá. a Gabi
3: Amarantos, até a Gabi, ela começou no MTV. Quem trouxe ela com, com o treme, tipo, é. foi Carol com Conká, Emicida. Ainda tem muita gente, tipo, que não faz mais tanto recente, tempo… Mais recente, né. Mais recente, tipo, é toda é. uma cena. Que ainda é. tá… Os que foram os últimos são as coisas mais recentes, tipo Rachid. Rashid. Sabe? Assim? Mas o rock, Projota. eu acho que não vai Projota. mais
1: ter o rock. Não. Rock, tipo, por exemplo, se a gente tivesse uma MTV hoje, o que, que seria de uma Bronx? O que, que seria não, tipo, então, te, de um Então, o Terno Rei MTV... teria virado os dois então, anos atrás, sabe? É muito louco. Então, isso.
3: tem a, a MTV, né? É um canal fechado, só que o ponto é. Não, eles... mas a MTV agora, então...
1: eu, eu trampei na minha. Não, lá amiga, é eu. Tô... Né? mas eu acho que é uma pena porque assim, é aquela coisa, né não vai chegar no Brasil inteiro porque era uma TV aberta, era muito babado sim, era tipo, meu
0: sim. Eu, tipo, não,
2: mas era, era um aberta, mas aberto. eu tinha em São Paulo também Era tipo um...
0: não, passava e parabólica no Brasil, em, praticamente quase o Brasil inteiro
3: o, pro, é, o problema da, da MTV foi depois que saiu da Sky por contratos esse foi o, o grande, ai, o que matou a MTV
0: Nick, um programa que sei que você gosta muito.
2: Cara, eu assistia muito a época do Gu, que era a Gaia, né?
0: Ai, demais. É,
2: na mesma época, entrou o Chuck e o China, que também já veio aqui no programa. O China tinha o Nabrasa. Na Brasa. O Chuck, eu não lembro o nome do programa. Mas enfim…
0: Mas eram programas que buscavam justamente dar essa visibilidade É, apresentar muita né? coisa
2: nova. Eu descobri muita coisa nova de Math rock lá. Eu descobri battles por lá. É, eu descobri giraffes, giraffes lá. São bandas que eu amo hoje em dia. E aí, tipo, devo muito da, dessa minha segunda formação musical MTV de 2012, assim. 2011, 2012. Uhum. Que foi quando uhum. esses programas estavam passando pra cacete.
3: É, é, quando eu tava lá que eles decidiram dividir em três frentes, né, música brasileira música alternativa e o programa do Chuck, que, era mais que rock, agora no né? caso tipo... que era mais rock mainstream, assim Boa. que era demais
0: vamos pro fechamento aqui o que acontece? Desde o final dos anos 2000, além da queda de audiência, tipo a MTV acabava enfrentando uma série de outros problemas, que era, por exemplo, a renovação de contrato com a Viacom, os altos custos, a própria editora Abril estava passando por um processo de reformulação muito grande, então a MTV não estava mais sendo uma experiência lucrativa, e acabou virando uma... Um, tava sendo, tipo, um problema para a Editora Abril. A Editora Abril, então, decide devolver os direitos da MTV a Viacom. Também porque o formato MTV já tinha meio que morrido. Tipo, as pessoas não precisavam mais parar para assistir clipes na TV. Elas tinham YouTube, tinham outros métodos de descobrir música também. Então começa a rolar um processo de, de finalização da MTV. Tanto que a partir de 2012 começa, tipo, repensar a grade, sai gente, entra gente, muda a diretoria, sai, fica. A partir de 2013 tem o, o. Eles batem o martelo, eles decidem que de fato a MTV vai sair de abril. A última transmissão da MTV Brasil, do jeito que a gente conhece, ela acontece no dia 30 de setembro de 2013, até às 23h59. E durante esse período eles fazem todo um processo de resgate, de revisitar programas. Inclusive quem encerra a MTV Brasil é a própria Astrid Fontanelli com uma mensagem muito bonita. Que tipo, fofo. É um, eles fizeram um mini doc, assim são alguns minutos. A gente vai colocar para vocês assistirem. Então tipo segue até o último instante. E o último clipe exibido é do Chic science nação zumbi com Maracatu um Atômico para justamente reforçar essa questão do, da brasilidade, né, do Brasil. E a última imagem que a gente tem da MTV Brasil, desse jeito tradicional, desse jeito clássico que a gente conhece, é o logo da MTV com uma bandeirinha brasileira e um fundo preto. assim. Foi triste, nunca essa né? Uh, nunca tá, chorei tanto.
3: Nunca chorei. Eu tava lá no, no, no Botafora no uhum. dia 28, sei lá que dia que foi aquele, nem lembro mais porque eu ficava muito triste. É, que daí foi todo mundo, né? Foram todos os apresentadores da, que passaram pela casa foram convidados. Tipo, peguei elevador com o Supla e as cassis, conversando com, sei lá, com algum Hermes Renato. Tava, tipo, tudo uma grande zoeira, o prédio inteiro. E aí rolou essa transmissão ao vivo, foram horas e horas e horas é, de transmissão. E aí meio que... Quem tava puxando eram os meninos do último programa do mundo, né? Que hoje, que hoje fazem programas na Globo e tal. Da TV Quase, né? É, Furman, da TV Quase, é. Isso. É que tem aquele programa lá que todo mundo gosta, o Dos Caminhoneiros, esqueci. Que eles comentam de cinema. Choque de, de Cultura.
0: Ah, o... Choque Choque de de
3: cultura, cultura. É. Exato. É o Caetano, é, Mas Mania foi bem triste, assim.
0: Sim. Sim. E a partir de outubro de 2013, ela deixa de ser MTV Brasil e vira apenas... MTV continua com uhum. transmissão apenas na TV a cabo, só que daí com foco muito mais em reality show e comportamento e com espaço cada vez mais reduzido para música, né?
3: Exato. Tipo, é... Tanto que o VMB
0: nem existe mais.
3: É, virou, é, não é virou, né? Mas tem uma, uma meow, premiação né? lá, o meow, que é o prêmio dos Millennials, e aí eles já disseram o que eles queriam, que não era nada a ver com, com o que tá acontecendo na cena, né? O que tá acontecendo uhum. local, assim. É muito mais só pra contemplar mesmo o mainstream e colocar algum show gringo
2: grande pra. É, é quase aquela coisa do Nickelodeon que também tem, né? É, o meus prêmios nick. Meus
3: prêmios nick.
1: É, meio é. corporativão, né? Seguir uma narrativa é. dos outros países global e manter o canal, assim, sei lá.
0: É triste, né? É triste, ah, é, é. triste, porque... É, sei o problema lá, não, pra
2: mim é que, tipo, o rolê chama Music Television e quase não tem música,
1: sabe? É, que nem no... é na grinha,
3: Que agora é Millennial
2: faz Television. Faz tempo, né?
3: Não, television. television. Não, é... não, é... É, é... não o, ponto, o ponto é... Tem música? Tem, claro que tem. Tem lá o playlist, MTV Hits fica três horas passando o clipe mas é a mesma coisa, não traz nada de inovador pra ninguém é só réplica, e e é pra mim não é tipo, ficar querendo cagar regra tipo, ai você é indie, não, não é isso cara, simplesmente não é isso é o que eu comentei, eu acho só que que, tipo, a minha prima, que ela gosta muito de música mainstream e tal ela não sabe nenhum artista que, que eu gosto, assim, ela nunca nem ouviu falar e não são coisas nossas, super
0: underground, virada pois no assim... avesso ela também descobri por uma MTV sabe eu acho que o
3: jeito eu, eu de acho que sim música, amigo eu acho ia, que sim Isa.
0: o jeito de consumir música das pessoas é diferente as pessoas vão muito mais no mood as pessoas não param mais para assistir TV a gente sente porque a gente é nostálgico a gente viveu essa época de transição. não mas a,
3: não mas o, o meu ponto não é na TV física eu acho que a marca MTV não se não se é, é, não se re... é... como que fala não se, é re... não se reinventou ela não se reinventou ela ficou dentro da, da TV sabe então, sim an... ela ficou dentro da, da TV 2010
2: o gringo já rola só isso só só essas paradas de reality show tipo a única coisa que era então, no Brasil continua por mais então, um tempinho mas ah.
3: então mas eu acho eu acho que assim a genialidade da MTV não existe mais eu acho que ele, que ela deveria como uma
1: marca como marca Uhum. Tô falando, eu tô é, eu falando acho que, que, que a ela O que aconteceu na TV, tipo, anos 2000 E se tivesse pelo menos o mesmo sentimento e a mesma vontade de fazer agora, óbvio que não ia ser só na TV, né? Eles iam fazer conteúdo online exato, e tal, mas dentro exato. dessa narrativa engraçado, novas coisas. Mas né?
0: é que eu acho que isso ainda existe, só que tá diluído em milhares de outras coisas. O nosso podcast é um exemplo disso. Mas ela então, comigo, tá mas que eu tô falando. É,
3: exato. Mas é isso, é isso que eu tô falando. Ficou tão fragmentado que você não consegue colocar. Beleza, um ne- needle drop lá do Fantano? Beleza, pode ser uma coisa meio pegada MTV. Canal de não sei quem. Ah, beleza. Mas eu tô falando, uma marca que tinha tanto poder, tanto, tanta força, tipo, não. Fa... Até a Pitfork, que é Pitfork, que é alternativo, tem lá os programinhas super interessantes que eu acho muito mais MTV do que a própria MTV tá entendendo? Eu acho, só, eu acho só que a MTV não quis se reinventar, só isso assim, é, essa é a minha única tristeza, eu não tô falando que tá certo, errado, não tô trazendo essa discussão aqui é a única coisa que eu acho é que eles não foram sagazes pra se e tô falando mundialmente afinal Entendi. os números só, só caem assim, de,
0: de audiência só pra encerrar então cada um escolhe seus dois programas favoritos da história da MTV e comenta aí Elô, você tem Bem, eu acho que talvez
1: os clássico, o clássico top-top, que eu acho que eu lembro mais é, de ver ao longo dos anos, e que era divertido, eu gostava dos apresentadores, enfim. Mas é que eu carrego mais na memória bastante esses dos últimos. Então, uhum. não sei, talvez o Furo MTV, que eu dava muita risada, essas coisas mais do finalzinho, assim, eu gostava muito. Ou 15 minutos, assim, entre esses dois. Uhum.
2: Boa. Nick. É, eu acho que eu vou com o Gu, da MTV, com a Gaia, que me apresentou muita coisa legal. E também tinha um programa do Thunder, de, que era tipo uma aulinha de coisas, assim. Foi, foi bem recente, assim, quase perto de acabar. Foi,
3: é... Ai, meu Deus, como era é o nome? Ah,
2: eu não vou lembrar, mas era maravilhoso aquele programa.
3: Sim, é, foi no último ano. E né? vocês, é Isa? Ah, eu vou falar rapidinho aqui, vou dar uns, uns drop name rapidinho. É, e a Dog, da Luísa Miquelete, me apresentou Arctic ah, Monkeys. eu amava. Eu Passava amava. no almoço. É, é, eu descobri Arctic Monkeys, eu lembro que ela, su- ela subiu, assim. Tipo, era só a tela, não tinha nem imagem. I bet you look good on the dance floor. E eu fiquei, tipo, explodindo minha cabeça. Obrigada, Luísa. Obrigada, Lema. É, welcome to the Cribs. The Cribs, eu amava. Mansões dos Famosos. <risos> Pimp My Ride. Pimp My Ride, amava. É, eu lembro que o Kleber tinha colocado Acho que na pauta de crushes Bom, ninguém perguntou, mas eu vou falar Tinha um menino chamado Bernardo Marinho Ele até fazia bambuluá é, Num programa chamado MTV Box Que super não deu certo Mas ele era meu crush Dito isso, saudades Max Fivelinha, Rafael Losso. E eu quero mandar o um salve aqui também pra Mega Liga de DJs Paladinos. Nossa,
2: era muito divertido isso.
3: Eu assistia como irmão, pelo amor de Deus, era ah, muito Ah, eu lembro bom. desse cara, tô vendo aqui. Lembra? Ele não uhum. sabia o que fazer com a, Ele não sabia o que fazer com a mão. Ele ficava, tipo. Ele até virou ator depois. Ele é. fez aquela <risos> série Aline. Um beijo, hein? Cara, e eu você, vou
0: com o Covernation, porque, tipo, eu é, perfeito dava muitas gargalhadas, gostosas gargalhadas assistindo esse programa. Como é que era e o nome do prêmio? Era o prêmio… o motherfucker. Tipo, ele falava umas <risos> coisas assim, não lembro se o prêmio era… aí Ah, era o troféu Dani Carlos, porque ela só fazia… Sim.
2: é que antes disso tinha outro cara, era tipo prêmio alguma coisa não, do maluco Deus, que só fazia a da Dani Carlos assim
0: Dani Carlos meu Deus e coisas que eu sei vou ficar também com Top Top vou repetir aqui a Elô, Boa, porque eu conheci muito disco bom Lacrou, era o texto muito legal. era muito bom me diverti muito com Top Top
3: era o melhor era o melhor programa
0: eu perguntei para os nossos madrinhos lá no nosso grupo fechado para apoiadores quais eram os momentos mais marcantes da MTV Brasil para eles E o Gustavo Aires comentou: lembro que descobriu o Arcade Fire em 2011, pois eles estavam concorrendo a melhor artista internacional no VMB. Isso não faz o menor sentido foi atrás do Suburbs, então virou a banda da minha vida. Já de programas, tenho recordações do Quebra Galho, Rock Go Gol, no! programação de MTV Verão Quebracão. e Hermes e Renato. Adorava também o desenho da Mega Liga MTV. A MTV é, é muito verdade. responsável pela minha criação Amiga, musical. eu falei… A Isadora acabou de falar aí. É verdade.
1: Logo. Não, não, eu, tava, eu sei o que você falou, mas eu tava lembrando dos personagens. Tem um outro flashback. Ah, tá. Entendi. Entendi. Muito boa. Foram muito dois bom. momentos. A Natália,
3: meu falou aqui: todo o amor por Strokes, Franz Ferdinand, Kaiser Chiefs e todos dessa época. Além dos finais de semana que passavam os clássicos e me apaixonei por Bowie. Além de assistir todos os canais com músicas em espanhol. Boa, tinha mesmo. MTV,
0: sei lá o que. Latina. Latina. Não sei. Boa, muito bom. Comentário da Julia Freire. Ela falou, eu nasci em 1996. Então a MTV foi uma puta escola pra mim. Descobri muita coisa e o rolê Indie 2000 marcou demais. Sobre os programas, sinto falta de Hermes e Renato. Disque... Videoclash, <risos> Chapa Coco, Beija Sapo, Rock Go Família MTV, etc. Um pouco antes de passar, amava os programas da Gaia Passarelli, Chuck Hipólito e do China. Amava a discografia de verão em que o Chuck ia na casa do músico para ver a coleção dos discos deles. É verdade, esse era ótimo. Era, eu, era o eu vídeo… Eu lembro do é... maravilhoso do Miranda, que tipo, Sim. tipo tinha muita coisa. Ele e o do KLJ? O KLJ foi o mais brabo. Foi? Meu Sabe o que, Deus que Deus
1: tinha também? também, que eu esqueci, no finalzinho eles fizeram algumas edições do Rock na Estrada, era muito legal. Nossa, tinha é o verdade. Família é. também. Sim. Ah, o Família bem falou, falou, é, e o Rock na Estrada. Nossa, muito Nossa
3: bom. meu Deus, que maravilha.
1: O Pedro Henrique
3: Carvalho falou aqui, saudades de MTV, Top Top, Covernation, Rock Go, MTV de rua, etc, etc. Todo o meu gosto musical até a adolescência foi moldado por lá. Boa,
0: acho que de todo mundo aqui também, amigo. Boa. Então é isso, manda mensagem pra gente lá no post deste programa no Instagram conta pra gente qual que é o seu momento favorito da MTV Brasil, que a gente vai ler na próxima edição do programa. Espero que vocês tenham gostado, porque aqui a gravação foi extremamente nostálgica pra gente. Foi mesmo Boa! Vamos pro próximo bloco? Bora! Bora. Bora. Não paro de ouvir
3: Começando o segundo bloco do nosso podcast, vamos falar sobre música, não paro de ouvir. Menino Kleber, fala aí, meu querido, o que, que é esse bloquinho?
0: Últimos lançamentos da música, novidades, clipes, singles, coisas que a gente não para de ouvir desde a última semana até hoje.
3: Boa! Eloísa, me fala, meu bem.
1: O, oi, o Doca <risos> <risos> me mandou um disco que saiu agora, que eu gostei muito, sim. Da Anna Birch, saiu. Ah, é bem bom. É, então, ela é uma garota dos Estados Unidos que faz um indie rock, assim, <risos> é, bem gostosinho. Chama bem If a nossa Jane. cara. Bem a minha cara, se você <risos> sabe que eu gosto, você vai gostar <risos> também e assim tipo é bom é gostoso de ouvir numa Quarem, tipo não tem surpresas não tem beds <risos> então eu gostei por causa disso explodiu minha mente não mas assim não. gente eu não quero é que nem quero pra isso para mim agora nem quero isso para mim agora ninguém então, quer isso ninguém Anna quer isso Anna Birch lançou If You're Dreaming vale a pena ouvir é gostoso é delícia para ficar em casa
3: vem vem
1: e vem você nessa. meu amigo
3: <risos> vem nessa e você meu amigo Nick
2: Bom, algumas semanas atrás, acho que eu falei do Run The Jewels, que tava pra lançar disco novo, e eles lançaram dois singles há alguns dias, eu não sei quantos exatos, porque... Bem bom. Na quarentena, tanto faz os dias, é tudo igual. (risos) Os singles são Ulala e Yankee and the Brave. Nossa, é tipo... Randa Jews, em sua melhor forma, porradeiros pra cacete, pesado, a rima.
3: É, eu ouvi uma muito bruta, não sei qual que é.
2: É assim, a partida. Geralmente é pesam uma mão e essa tá, tipo.
3: É. Potente. Eu ouvi, não, nem vi o nome da música. Eu tava ouvindo o rádio, daí eu ouvi essa música e eu falei, eita!
2: É, então, eu tô bem ansioso por esse disco, assim. Eu, na verdade, não sei quando vai lançar, desculpem ouvintes, é... depois eu trago <risos> as informações.
0: É que não tem, não tem data ainda, é. eles só falaram que vai sair, mas não deram data. É, então, Legal. com
2: Coronga rolando aí, é difícil. Mas enfim, ouçam esses dois singles, pra quem gosta de um rap mais pesadão, vai nessa que é sucesso. Eu pensei tá que bom. você ia recomendar
0: o Thundercat.
2: Cara, eu nem, eu nem ouvi, eu não tô ouvindo nada de novo. Tá.
3: É, boa, <risos> boa. boa. Eu, tô, eu tô mais ou menos assim, tô ouvindo bem eu menos tô coisa, mas, tá, mas. Na tá minha tudo segunda bem. dica eu, você...
2: eu explico por que eu não tô ouvindo coisa, coisa nova, mas vai aí. Eu acho, que eu,
3: já, eu acho que eu já sei. Eu
0: acho que eu já sei. Boa. Vai, amigo Kleber. Tá. Saiu música nova da Laura Marlin, que diferente da Jaime, diferente da Lady Gaga, ela decidiu lançar um disco dela de surpresa nessa sexta-feira. Eu ia falar A... isso. Ah, você vai falar dela? Não, não, não fala, não, fala super, fala super, fala. O disco se chama Song for Our Daughter e a música se chama Hell Down. Eu achei extremamente Johnny Mitchell perfeita, o uso da voz, só que com uma pegada mais pop em relação ao que ela fez no Semper Femina. Exato. Então assim, Laura, eu sei que você tá ouvindo porque você ouve <risos> o nosso podcast. Eu amo. O resto da vida, conte pra mim comigo pro que deve voltar. Sempre, é, tá? você é sempre. Você perfeita. Sempre. <risos> Outra, a minha poquezinha favorita, Troy Sivan, lançou música nova que se chama Take Yourself. Ah, eu adorei. E é perfeita para é essa uh, produzida pelo JMXX, assim. Porque ela vai numa pegadinha meio RB sujinho, numa pegada RB sujinho, e no final ela vira meio que taquineira. E por falar em taquineira, saiu um dos trabalhos que eu mais estava aguardando, que é What We Drill, da Id que é a nova mixtape da nossa produtora nova Yorkina Ascendente sul-coreanas favorita. Lindíssima. Eu acho que o trabalho mais é, desafiador da carreira dela no sentido de que ela se desafia muito. Ele é muito mais um disco voltado para o hip hop do que para produção eletrônica, tanto que tem muita rima, o jeito dela cantar, é, é verdade. Muito com foco na rima e tipo, ela tem muito convidado então, tipo assim, sei lá, as músicas do disco, todas assim, eu gostei muito porque elas estão com muitas camadinhas muitas texturinhas gostosas no fundo então me surpreendeu muito o trabalho da menina Idi com a mixtape What We Drew boa! Isa, e você?
3: então, ia comentar de Laurinha também faço as as suas palavras das minhas, a minha da sua e vamos junto nessa sempre votem Laura Marlin e vou falar rapidinho aqui Impress Off, a minha Impress Off, eu amei, achei bem legal.
0: É, eu e Renan Não conversamos… Imaginei a. imaginei você ia recomendar.
3: Eu gosto bastante da, da Impress Off, eu achei ela muito boa.
0: Lorelei Rodrigues. Lore, Lorelei Rodrigues, fala brasileiro. Lorelei. Lorelei Rodrigues.
3: Lorelei Rodrigues, ai, muito bom. É, é, muito, é muito legal que os singles que ela tinha lançado… 10 de 10, eu achei perfeitos. E Mas faz tem... muito
0: mais contexto no disco, né?
3: Exato, eu ia falar isso. Eu não sei se agora, sei lá, tem um ano, assim, mais ou menos, eu entendo um pouco é, álbum, assim, sabe? Tipo, de, de ouvir mesmo, assim. Uhum. Antes, antes é, sei lá, eu falava, ah, que legal, essa música depois desce e tal. Mas agora, quando eu ouço um álbum e eu entendo os singles ali dentro, fica muito mais legal. Esse álbum dela faz
0: faz total sentido. É que é muito... esse tem tipo as vinhetinhas, tem a Exato, exato. Exa- tem exa- os trechos que se repetem ao longo do disco também, né?
3: Exato, é, é uma história mesmo que ela tá contando ali gosto assim. Eu gosto muito
0: dela. Quero muito te... que ver pro Brasil um dia.
3: Eu também, é bem teatral assim, né, na, tipo na ideia de ser meio como se fossem atos. Achei muito, muito bom. A mãe dela, ela falou numa entrevista que a mãe dela nunca tinha ficado na frente de um mic, tipo de microfone. E ela gravou, né, abrindo assim. Tem toda essa história dela e a mãe, essa ligação delas. A mãe dela não ser americana, enfim. Achei achei muito, muito boa. E também, esse álbum eu só ouvi uma vez, mas eu gostei. E e todos os singles foram das melhores músicas que eu ouvi esse ano. Yves Tumor com Heaven to a Torture Mind. (risos)
0: Perfeito. Perfeito. Eu fiz Kleber. O texto hoje dele, eu achei muito bom. Kleber de Sabe céu. uma coisa que eu percebi: no disco anterior, a Noide, pra mim, era a faixa que mais se distanciava do resto do Exato. disco. Exato! E é esse! Um psicodélico, anos 70. E esse é esse! disco é inteiro, isso! É isso,
3: é isso, exatamente. Tem muito de Tem Prince. música! <risos> Toca aqui, amiga! É... Não, e esse álbum tá muito carregado de Prince. Tipo, umas guitarras, umas guitarras. Tipo, é meio sexy, sem ser
0: vulgar. É, eu ele te... pega, Eu tava vendo os samples que ele usa nesse disco. Ele Ai, pega, não tipo, vi assim, ainda! Umas cantoras coreanas dos anos 70 que ninguém ah, conhece. Ah, faz muito sentido. Então toda a base de met... Ele tem um saxofonista que ajuda ele o disco inteiro praticamente. Mas muito dos metais que ele usa no disco são todos samples dos anos 70. Faz muito… Ah, obrigada. Isso eu não tinha visto
3: ainda. Faz é tot... muito legal. Faz total sentido. E a Gospel For a Nova lá, pra mim, continua sendo uma das melhores músicas que eu vi esse ano. A que eu ano. mais gosto
0: é Kerosene.
3: Kerosene. É muito perfeito, boa. Perfeito, perfeito. É isso, só ouvi uma boa. vez. Mas, mas todos os singles eu achei maravilhosos. É isso. Perfeito. Bora pro próximo bloco. Você precisa ouvir isso.
2: Chegamos aqui ao terceiro bloco, você precisa ouvir isso. O que, que é esse bloco, Isa?
3: Nesse bloco, trazemos diquinhas, audiovisuais, pode ser de qualquer data. Coisas que a gente tá revendo, ou que a gente descobriu, mas que não necessariamente foram lançadas esse ano.
2: E o que, que você traz hoje?
3: Gente, o de hoje eu não vou ser muito musical. Posso, dessa
0: vez, não ah, ser é muito perfeito. musical? Posso. Se o documentário dos Por... Tigre.
3: Ai, eu tô na lista! lista. Tá na lista, Não, não calma, tá na lista, calma. Eu também não assisti, eu
2: tô pra. pra Não dá Eu
3: também. Ah, Vamos ver essa semana. Vamos ver todo mundo essa semana, então. A
2: gente comenta no próximo.
3: Fechado, boa. Não, mas as minhas minhas duas diquinhas foi o The English Game, que eu achei muito legal, que tá no Netflix. É uma série sobre como o futebol moderno se, se. Formou na Inglaterra. Achei muito legal. Não sabia de, de nada. Você tá assim.
0: muito na carência de, do isolamento. Você tá vendo, tipo, documentário de futebol. Não é
3: Doc. Não é Doc. É série. Ai, pior ainda. Por quê? Eu Qualquer. Certeza Gente,
2: que eu só... sou. N- é.
3: Não, ele falou. Não. O, o, olha como é que foi. Eu falei desse negócio, da luz falou, ah, eu assisti, mas você não vai gostar. Eu falei, cara, qualquer coisa, eu sou gado de britânico, qualquer coisa que eles mostrarem se for um frigorífico em Lancashire, eu vou assistir, tipo, qualquer coisa.
0: Você falou a palavra britânico na edição passada pelo menos umas 15 vezes que eu contei então, no primeiro bloco.
3: Gente, eu sou muito gado, desculpa, desculpa, <risos> nasci no país errado. É, então, daí essa série. É minissérie, são seis episódios de 50 minutos, é bem legal. E outra que acho que o Kleber já falou aqui, mas eu, é, eu nunca tinha parado pra assistir: é, Os filmes do Estúdio Ghibli. Sim! Maravilhoso! E assistiu? ai, amigo! Então, eu assisti com a minha mami, o Totoro, e as cartas. E eu. Serviço de entrega da
0: Kiki. Da Kiki. Ah, isso é uma. Eu amei! Ai, mas eu achei muito fofo. Ele é, fofo. é que eu acho que ele podia ser uma série, não um filme. Ah, faz sentido. É, boa. Então, faz todo, todo sentido. Estrutura. Você faz tem que assistir. A Viagem de Chihiro, você já assistiu? Tá, tá na. Tá. Então, a
3: Viagem de Chihiro, eu vi acho que com o meu irmão há muitos anos eu não lembro de nada. Tá. Era o único que eu, que eu acho que. Eu, eu tenho quase certeza que eu vi esse filme. Mas, você mas tem não. Eu assisti, então, o Castelo
0: Animado. Castelo Animado. O Pônio. O Castelo do céu. Que também e, são e, bem bons e, e pônio, né? Também Pônio eu acho, eu gosto Mas é que tipo, acho os outros melhores
3: Então, mas o que eu ia falar Que eu achei muito gostosinho também É que a trilha é muito gostosa É
0: muito bom, é muito gostoso de e,
3: e pra essa época, super recomendo Gente, mesmo, assim Foi a coisa que eu mais fiquei Ai, que bonitinho,
1: que delícia É
3: isso? Boa,
2: Boa. E você, Elô?
1: Bom, eu assisti uma série muito legal também, essa semana pra quem quiser, chama Feel Good e está no Netflix é uma série britânica então, Isadora, pode Filho. ver que você vai gostar é sobre uma, uma menina eu não vou das padras, mas uma menina canadense que faz stand-up e começa a namorar uma menina britânica então, enfim, é bem legal stand-up,
0: a comédia, não o esporte aquático <risos> stand-up Ai. comédia. Deus me Do livre que eu vou ver paddle. um negócio
1: sobre stand up dele né? tipo...
0: Mas não é stand up, é, é comédia ou é esporte? É comédia. Ah, tá bom. Ai, <risos> Eu fiquei confusa na hora que você falou.
1: É legal, amei, amei. é meio deprê, meio é engraçado, sabe? Essas coisas bem britânicas assim. É, vale a pena Fingo. ver. É episódios curtos, então, minha vida. E eu fiquei vendo é, eu fiquei ouvindo de verdade, essa semana, a playlist que a Papisa fez pro nosso Spotify. Boa! Tá bem babadinho. Bari da quarentena, muito gostoso, meio dançante, meio para ouvir tomando banho, não sei, sabe? <risos> Daí você escolhe o mood. Muita coisa boa, tem metronomy, tem céu, tem Fleetwood Mac, tem várias coisas babadas. Tá blur, que eu amei. Tá bem massa, então... Enfim, a gente vai começar a soltar umas playlists também semanalmente. E essa foi um bom começo.
2: Essa semana tem a do Dota.
1: Essa semana tem a do Dota com bandas britânicas. Do uh, passado. Mais uma presente, <risos> muito legal. Então, assim, acompanhem. E realmente muito gostoso, sim Eu adorei a dela. Então, essa é a dica.
2: Boa. Boa. Klebs? É,
0: nos últimos dias, eu tenho procurado coisas que me tranquilizam, que me dão bom humor, então assim, depois que eu termino todas as coisas do trabalho, depois que eu termino todas as coisas do site, eu tomo meu banho, eu coloco uma garrafa de uísque pra esquentar em banho-maria, eu coloco uma calcinha bem rendada <risos> e confortável, eu acendo... Um derby e dou uma deliciosa talagada para bronzear os meus pulmões e boto o quê? Brothers in Arms do Dire Straits pra tocar. Nossa! Porque você é colocou no forma,
3: Twitter! Você colocou no Twitter! É a
0: única forma que você pode apreciar um Dire Straits: de calcinha, fumando um derby e bebendo whisky quente. O que dire, louco. dire Straits. Pra quem não sabe, é a única banda em que parte da sonoridade ela só funciona depois do quê? do seu segundo divórcio. Então, você <risos> tem que ter uma experiência emocional pra você sentir Gente. essa energia desse rock do papai, desse daddy rock gostoso, desse é é daddy, muito rock, daddy rock, rock trabalhado. É maravilhoso. Pra quem não sabe, o Brothers in Arm é o quinto álbum de estúdio do Dire Straits. Ele tem mais de 30 milhões de cópias vendidas. E você provavelmente ouviu pelo menos quatro dessas músicas. Que é So Far Away,
3: Música que a gente canta off. errado.
0: Walk of Life, Your Latest Trick. Que é o, de onde vem o, o, o funk do sax da Melted Videos. Então assim... Gente. Do Bom Meu
3: Consagrado, sim. Do Exato!
0: Consagrado.
3: E então, a gente assim, canta errado essa música do Sofa, sofa Away.
0: Sofá Away... Tipo, cara... Esse disco, ele é tão ruim e tão maravilhoso ao mesmo tempo. E tão breve, e tão perfeito. Tipo, é muito bom. Eu não sabia que eles eram ingleses. Pra mim, eles sempre foram americanos, por conta dessa, tipo, levadinha meio country. E com essa, a gente fala de quatro coisas britânicas, em uh! fala de tempo. Isa, você pode pedir a próxima música. Eu vou pedir música, hein? Então é isso. Pra você que quer um momento de sossego, pra você que gosta de um bom rock and roll, Dire Straits, com uma calcinha rendada, é tudo de bom.
3: <risos> depois dessa só a gente pense... vai embora sem falar Peraí, só
0: pra encerrar, é, o Neon Windy lançou uma mixtape muito boa de Italo Ai. Disco ah. é uma hora de Italo Discos obscuros dos anos 70 e 80 só que tem algumas coisas bem legalzinhas conhecidas, então vale muito a pena você se jogar nessa playlist dele também
3: nossa, eu vou
0: super ouvir e ele, amigo. E ele colocou um chiadinho tipo de Neon Windy, assim, uma distorção um sintetizador meio que complementar então vale muito a pena
3: e eu amei aquela dica que você deu semana passada. Change, né? A banda. Ah, é muito boa. Eu muito amei, boa. eu amei. Coloca muito na bom. sequência aí pra dançar em casa. você vai,
0: vai gostar dessa, dessa playlist, dessa mixtape, na verdade, do Neon Indie. E você, boa. Nick?
2: Bom, é, na minha quarentena, eu tô lendo aquele livro Mil e um discos pra é, ouvir Ai, antes de morrer.
0: demais. Tenho aqui, tenho aqui. E aí, aí, já
2: ouvi uns 20 deles. Falta só mais 980 pra poder morrer em paz. Ó, oh. bom. <risos> é... Assim, ele não é o, 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 tem muita coisa boa, mas tem muita coisa meio esquecível coisa, ali na no Na verdade, meio. eu
0: acho que a maioria das coisas é bem merda do que tem ali.
2: Então, eu, acho, eu tô achando interessante pra ter uma perspectiva histórica de música pop é e legal,
3: tal. É, é legal, é.
2: Enfim, eu cheguei em dois discos maravilhosos do Frank Sinatra. Em The Small Hours, que eu já tinha recomendado Ai, há eu muito amo. tempo. Sim, clássico. Eu é, amo. E também tem o Songs for Swing, Swinging Lovers, que é maravilhoso. É tipo o Frank Sinatra de Bem com a Vida. É... Ah,
3: eu, eu gosto. Eu gosto desse homem. O
2: que mais? Tem Thelonious Monkey com Brilliant Corners, que é maravilhoso. É, tem dois do Miles Davis com Birth of Cool e um que ele vai lançar lá pro fim dos anos 50. O Kind of Blue, maravilhoso. Enfim, eu ainda tô é, no finalzinho dos anos 50, tem muita coisa boa. Muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar, tipo o Sarah Vaughan. É, Ai, é essa é bem. uma ela
3: é, maravilhosa. ela é maravilhosa É
2: bem a cara da Elo, isso
3: uh, Nossa, É, chique que É a
2: Holiday ali, ó
3: é é. Adulto, Nossa,
0: eu ouvi um
2: disco da Billy é Holiday rirma. Que é maravilhoso, assim eu, eu posso montar uma playlist Qualquer coisa pra passar pra galera As coisas que eu tenho descoberto Sim. É, puta, tem Dave Brubeck com, com Time Out, maravilhoso enfim.
0: Silêncio que o Nick está descobrindo Os anos 50
2: Eu tô, basicamente eu tô ouvindo muita coisa Cara, Ai, eu nunca tinha ouvido o Ray Charles É, uma,
1: época especial. Ai, é lindo. uma delícia.
0: Eu acho tão louco Coisas lançadas antes dos anos 50 Porque pra mim não existia nada pra mim era Nada, marca, é. sabe? E tem umas coisas tão incríveis nessa época
2: E uma coisa que eu descobri que eu odeio é, Voltando ao programa Que a gente gravou <risos> Eu odeio country, é chato pra caralho Sério? Uh, puta que pariu é muito chato. Gostosas. Tem
3: que, não, tem que aprender. Não, amigo, é difícil. Esse é o ponto, é difícil.
2: Nossa, não. Tem muita é... coisa,
3: não, não tem muita coisa ali que que Ó, eu acho que você vai gostar.
0: O segredo é começar com Dallas Company, com Alô, Galera de Cowboy, <risos> <risos> que é difícil não gostar Daí não tem erro.
2: Exatamente. Mas enfim, é isso. Eu vou montando playlists. Conforme eu for descobrindo coisas novas e vou colocando lá. Aí. E é isso. Maravilhoso. Então a sua Boa.
0: recomendação é o conhecimento, porque o conhecimento te apresenta um mundo novo de possibilidades. <risos> Exato, faça é igual
2: ETBilu e busque conhecimento, porque, enfim, é isso. Só Boa. ele
0: salva. Comentários da última edição do programa referentes a músicas que todo mundo ah, canta muito errado. Divertido. Foi uma das edições mais divertidas <risos> de gravar. E eu acho que uma das edições que as pessoas mais gostaram de ouvir. Aí, resp- aí eu perguntei lá no nosso Instagram qual era a música que todo mundo cantava errado. Aí tem um comentário aqui do Olho Ouvido. Ele fala, outra do Tim Maia, que é descobridor dos Sete Mares, que ele cantava Scooby-Doo do Sete Mares. Ai, gente. E aí eu vi a bastante música, gente, gente comentando isso. galera canta, que cantava assim... Outra que cantava também caco… É, ela falou assim, é a Clarice Cobra. Ela falou, ok, eu cantava quem não tem caco de vidro, que atira a primeira pedra até hoje. Então ela descobriu…
2: Nossa, honesta, (risos) honesta.
1: honesta. Uma amiga me mandou mensagem falando que ela achava realmente que era bolo guaraná, suco de (risos) caju.
0: Viu, viu? (risos) Outro comentário aqui, ó. Do Lucas Henriqueon. Ele falou assim: episódio engraçado demais. A Elô comentou de que de Abelha e eu lembro que minha tia cantava: Sou errada, sou berrante no refrão
1: de nada. Essa é muito boa. <risos> sou berrante. berrada, sou berrante. <risos> <risos> tipo, pô, é perfeito.
2: A Vitória da Laleuca comentou uma muito boa também: que ela cantava Sex on Fire. Em algum momento ela... Homem de sal. <risos>
1: Essa é boa. A gente podia fazer um podcast só desse tema, assim, né? Tipo, pra sempre,
0: pra sempre. Só ficar rindo disso.
2: Em é, algum momento então, a gente vai ter que revisitar mandem, esse tema, porque é mais. maravilhoso.
0: É. Mandem mais coisas, porque quem sabe a gente faz uma edição 2 desse programa só com as recomendações de vocês.
1: Muito bom.
2: Ah, a Chessiquinha também falou que ela cantava o... Você é meu amor, te quero de novo, te ensino a tricotar, tricote de novo. Que era o negócio do tricote, que eu sei lá o que é é tricote até hoje. Você
0: é meu amor. Te quero, Te quero, de
2: quero novo. De novo.
0: exato. Bum bum bate bum bum. Chicote.
3: Não tchim, é, mas é, é, é não, não, mas essa parte do negócio. é, é.
2: Mas ela cantava eu, como se tudo do povo.
3: Te ensina a fricotar, fricote do do bobo, do povo. Hmm, não sei mais. Enfim. <risos> para sempre errada essa música, hein? ninguém sabe. E
2: também ninguém tem o I will, survive, I will Survive com a I, I Wilson vai, que virou meme em alguma Mara. época Ai, do Verdade,
0: passado. verdade. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai que contratou um tal de Wilson pra ser o cara Gente, eu, gente, não vamos entrar em tanto detalhe. E me assumir. <risos> é muito boa essa versão. Nossa, uma coisa Olha, que eu, eu queria ter entrado no
2: programa, mas acabei não entrando, eram as legendagens de músicas é, de anime japonesa ou de, de coisas... É, desses programas tipo Jaspel e coisas do tipo, que eram maravilhosas.
3: Ah, é verdade. É verdade.
2: É, qual que era que eu tinha mandado no grupo do. Acho que era do do Jaspel, Jaspel, não era?
0: É, do Jaspel.
2: Do Daileon. Ah, o cara tuciu. O
0: cara tossiu.
2: <risos> Por favor, vamos colocar isso no, nos links, que é maravilhoso. Nos
0: links, vou colocar. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao encerramento de mais uma edição. Espero que vocês tenham embarcado nessa viagem nostálgica da telinha da TV <risos> Brasil. É, queremos ouvir vocês. Conta pra gente as suas historinhas bonitas, as coisas que emocionavam você assistindo o programa. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Kleber Fá aqui no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Ou me hoje o no Twitter.
1: Eu sou Elo Cleaver no Instagram e no Twitter. E também arroba revista no Instagram, pra quem se interessar. Arroba Almeida Dora no Insta, arroba Dora Underline no Twitter.
2: Eu sou o arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. É, dá sua opinião sobre o novo design do site.
0: Do site, das capinhas e tudo.
2: Enfim, site novo e mil coisas rolando. E espero que vocês gostem. Porque dá um uh! trabalhinho fazer. E é isso. <risos>
0: Não esquece de seguir a gente também, arroba VFSM no Twitter, Instagram, todas as outras redes sociais. Assine nas plataformas de streaming, apoie a gente no padrim.com.br e principalmente, desligue esse podcast e vá ler um livro. <risos> Até a próxima é edição isso. do programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau. tchau. beijo!